0: 还还好吗？我是莫爷，这里是本期由联社品牌独家冠名播出的莫说电商。<笑>那又到了一年一度最难熬的日子，就是夏天了哈。那其实夏天，我记得去年这个时候，我录节目是非常非常辛苦的，因为。我,我有鼻炎嘛，对吧？大家都知道，啊、呃，这期节目提前跟大家说哈，鼻炎的事儿，免得每一期节目都有很多关心我的小伙伴询问莫言是不是感冒了。那其实，在夏天呢，是一个喜忧参半的季节。喜呢，就是它不像冬天那样会，因为冬天比较冷，气候比较干，我的鼻子就会特别特别的堵，特别特别难受。然后我每次一期节目录的时候。都要间,间隔好几次，然后去把这个鼻子清理干净哈，去清洗一下这个鼻腔。那其实呢，在优的就是说，哎呀，这夏天我去年这个时候录节目，就要把门窗都关起来，特别特别热，而且还不能开空调、开电扇，因为电扇它有风啊，然后就会呼呼呼的就录到了这个节目里面。那空调一开，我又会陷入到了这样一个鼻子堵的状态。所以刚过完的春天，其实也一直会花粉过敏，会有很多过敏的，是这个这个物质，然后我就会也是会流鼻涕。所以说这个季节真的是，哎呀，我的伤痛你们不懂啦。所以说大家要格外珍惜我来更新的节目啊，我付出了劳动力啊，那为什么我原来是周更，现在变成两周更了？就是因为我我觉得哈，两周更能保证我的播放量。真的是给自己忙去找理由哈，因为原先啊，你看我上一期在讲这个海淘进口跨境电商的时候，我觉得上一期节目是超乎我的想象的反响。然后刚刚两周嘛，截止到我更新录制节目的这个时间，已经在一个客户端就是已经达到一万三千多的播放量了哈。然后嗯，之前呢两周差不多就是六七千的播放量，它会随着后面的呃这个节目的更新，它会有一些上涨。其实还有一个问题，就是我发现我最近涨粉涨得可慢了哈，所以说呢，这个粉丝的数量并不是鼓励我更新下去的理由，而是更多的这些粉丝，呃和听众，他在我留言下方对我。鼓励和支持，还有添加我微信的过程中的支持，才是鼓励我走下去唯一的一个理由，是这样。其实墨叔电商没有太多的功利性，我也没有太多商业化的内容来植入哈，呃，顶多就是值一些公司的微信、啊，我个人的微信，然后那个有感兴趣的大家可以去去添加，啊、呃，所以说呢，嗯，我希望小伙伴们哈。能够帮助我啊，无论你是在哪个渠道收听的啊，喜马拉雅也好啊，懒人听书也好啊，凤凰 FM 多听荔枝，然后呃，这个等等吧，苹果 Podcast 客户端，还有最新上线的一个企鹅电台啊，等等渠道来收听莫言节目的哈，无论你在哪个渠道都可以点击下方的一个分享，分享到你的朋友圈、微博等等社交平台，让更多的人来收听到这样的一档哈。讲互联网、讲电商的一个脱口秀节目，啊，我的节目呢不会讲太多的干货，就是为了让很多局外的人能够了解这个行业，让很多想做电商的人能够有一小丢丢的这样的一个启发就够了哈。所以说，呃，大家多多帮忙转发，然后让我的粉儿涨得快一点，我更新节目就会越来越快哈。好了好了，这期节目很很多哈，我我不跟你们说太多闲话哈，那我们就进入今天的主题。那上一期节目呢，跟大家说到了进口跨境电商的事儿，对吧？在上一期中，我提到了两个点非常关键，有一个点呢，就是个人行邮和一般贸易这事儿，对吧？大家还记不记得？还有一点呢，我是说到了这些国外品牌在呃不同国家定价的差异，是因为税率的差，以及呢这个品牌价格歧视。我提到了这两个方面的内容。呃，那如果不记得的小伙伴，没问题哈，你们可以。找到上一期的节目，莫说电商绝对是一档可以单曲回放的节目，因为我也经常听自己之前的节目。我觉得是把自己的知识点通过电波的形式来进行记录，然后也便于我的复习。同时呢，我每一期现在也会有逐字的稿，就是演讲稿。这样的时候呢，我会知道拿到我的这个稿子，我就知道我这一期在说的什么，然后也是便于我的复习跟自人的自自我的成长哈、啊。所以说哈，呃，凡是刚才我说那个两点，小伙伴们没有印象的，就往上一期去翻，没有关系哈，因为我相信今天的节目你们一定要听好几遍，一定也会听好几遍，因为后面我要说的公式，绝对你们就蒙蒙圈了。<笑>好了，那其实呢，我们上一周说完这个事儿的时候，很多海外品牌就陆续留言了，是吧？其实呢，我们这一期说的这个事儿呢，首先就跟上一期的这两点非常关键，就是个人行邮和一般贸易。大家还记不记得一般贸易是什么呀？我上周有说过，对吧？呃，就是呃，比如说我国内有一个贸易公司，然后呢，我把产品。通过海外进口，然后到国内的可能是仓库，也可能是我自己公司已经到我自己的仓库，或者是在啊、呃、一些海关的这样的仓库。然后呢，我呢，我的主体一定是下家，下面下游的渠道商和卖家，对吧？然后我可能进来十箱这个产品，我拿出来半箱给张三，拿出来半箱给李四，它就叫做一般贸易。个人行邮呢，就是说我上礼拜提到我在这个6 P M 上买鞋非常便宜，然后呢都下来的价格要比国内便宜很多，然后呢或者是我在美亚呀、德亚呀，我直接选购产品，目前已经都支持直邮到中国了，这个呢就属于个人行邮，就是我们经常说的海淘，对吧？或者是我直接放到转运公司，再从转运公司往回寄。关于海淘，大家都可以有哪些形式？建议大家，呃，有关心这方面的买家朋友们可以听到，呃，有一期节目叫《万众瞩目的海淘教程》啊，大家自行去寻找，也不多重复了。所以说呢，我们在一般贸易跟个人行邮的过程中，只要产品从海外进到中国，啊，一般贸易是必须要征税的。然后个人行邮呢，呃，是选择性去抽检等等渠道来征税的，所以说在海淘的过程中，大家非常重要的一点就是税收的事儿。我们先来说，嗯，海淘这边好不好？就是按照个人行邮来征收的，好吧？按照我们国家的这样的一个关税海关的一个关税规定，我们的关税是这样来计算的。应征税呢，等于它的完税价格乘以税率。完税价格乘税率，大家会发现啊，呃，但凡数学学得好的朋友们都知道，完税价格跟税率，它两个、呃、这个因素呢，其实都不确定。为什么这么说？因为你想，我不同产品它的税率肯定不一样啊，对吧？那完税价格也也是这样的道理啊。我怎么知道我今天买的这个香水儿，呃 c h a 的香水是,是市场价格是多少钱？然后，迪奥的这款是多少钱？另外这个 CK 的是多少钱？我也不知道啊。海关它的工作量就太大了呀。所以，我们国家为了征税的方便，就制定了一个叫做完税价格的定义哈。呃，这个怎么理解呢？就是比如说今天啊、呃，我们在买香水的时候哈、啊，无论你买的是迪奥，买的是 Chanel， 还是买的第五大道还等等，我都统一按照我划定的价格，就是我认为市面上的香水。大概一个平均价格是三百块钱，那我就来制定香水的完税价格是三百，也就是说，我不管大家买什么品牌的香水，只要我海关看到你的包裹里面有香水，我都按照三百块钱来征收。这个好理解吧？那其实我们都知道，全球的这样一个物价，它是每年都在上涨的，对吧？那海关其实为了保证它的一个完税价格能够符合我们的国情以及物价，所以海关会在每五年的时候来更新一次这个完税价格表。那其实呢，它更新的过程中，它会添加一些热热门的类目，可能原先海关没有注意到，但是在国内目前需求也很大啊、呃。同时呢，它会对一些价格进行调整。比如说，我们国家最新一次更新这个完税价格，就是在二零一二年了。那刚刚我说的香水的三百块钱，在二零一二年之前，它是一百块钱。也就是说呢，呃，同时海关在二零一二年还增加了像面霜啊、精华呀、啊、等等人们经常代购的化妆品，因为我们知道在海外买化妆品是一个非常非常常见的形式。那完税价格定好了呢，海关又要去定税率。税率这个东西也是这样的，嗯，我们先不说奢侈品啊，比如说我想买一个普通的包包，有可能我会买到哥伦比亚的，嗯，有可能是 Nike 的，还有可能是阿迪达斯，对吧？呃，无论我买哪一个，海关已经把包包的这样的一个完税价格定在这里了，同时我按多少比例征税呢？我我肯定买阿迪达斯的鞋子跟买阿迪达斯的包包，它。它这个东西是不同的，所以我们国家把税率呢，主要划分成了三档：百分之十、百分之二十和百分之五十。啊，当然还有一些很小众的产品，它是按照百分之三十来计算的，那是一些特殊品类的规定。但是主流的就是三档，也就是说，呃，有大部分的产品是按照百分之十来征收的，像我们什么这个生活用品啊等等，这些都是按照百分之十来征收的。那其实纺织品、服装啊这块儿，还有家电，我们都知道，国外跟国内的一个价格差异还是蛮大的。它是按照百分之二十来征收。那其实我们大家都在说的一些暴利行业，比如说化妆品、酒类，还有烟草，它都是按照百分之五十来征收个人行邮税的。呃，基本上就是这样一个情况。也就是说呢，我们刚才提到了，我想买一瓶香水，对吧？无论是 Chanel 还是第五大道还是 CK 等等这些品牌，我统一按照三百的完税价格来计算。然后呢，化妆品跟香水品类的类目是百分之五十的税率。也就是说，我每购买一瓶香水，我需要交纳三十啊三百乘百分之五十，也就是一百五十块钱的一个税。听起来还是蛮高的哈、啊，所以说，呃，我，呃，我前两天是这样，呃，我在美亚上哈、啊、看到一瓶香水，是这个迪奥真我，它在美亚上的一个售价呢是九十四块六。九十四点六五美元，按照我们这个波动的汇率啊，以及银行的一些手续费，呃，我可以大概推算出来，就是它合成人民币大概是五百八九十块钱吧，就五百八十八块钱的样子。那其实，在京东自营呢。它的一个售价是一千两百九十九元，对，所以说，即便我这个五百八十八加上一百五十块钱的个人行邮税，它的价格也非常便宜，就大概就是呃七百多块钱，对吧？比国内还是要便宜五百块钱左右的。那一会儿我会告诉大家为什么会差在这里哈。我们先大概记录一个数字。但其实我上次买这个锅的时候就没有太征收我的税，因为其实呃这个也跟我们马上要说的这件事儿有关哈，呃因为买锅的时候它是、呃、属于生活用品，呃一会儿就会告诉大家为什么我没有被征到税。那其实生活用品呢，它大概征税就是百分之十，为什么这个税率会有这么大的差别？其实呢，这个个人行邮税的征收呢，它是会参考一般贸易这样的一个征收的标准的，所以他们上下呢，其实呃，在这个嗯级别上不会差太多。但是哈、啊，即便是百分之五十的一个个人行邮税，我们也会发现，呃，它还是要比一般贸易要划算的特别特别多，特别是对一些高价的产品，一会儿就会告诉大家为什么。除了这个要征税以外，大家想一想，我一瓶香水我加一百五十块钱，还比国内便宜很多，那它的市场可能也会非常大，对吧？如果我们国家海关不限制它的一个呃这个限额的话，会不会出现一种情况，就是说国内的老百姓都不会买国内专柜的产品了，也不会买国内的一个电商渠道的产品了，他们全部都海淘了，就会出现很多很多的海淘客。然后可能我买一瓶香水，我也是交一百五，对吧？那好，那我就买个三五十瓶，这样的物流成本就会统一来进行折算，就是我买的越多，你想物流成本就会越低嘛，对吧？这样的话，我在国内再分发给小伙伴，就会直接冲击到我们国内的市场，是这样一个情况，对吧？甚至会冲击我们国内很多的贸易公司，让贸易公司它的利润会会就是一方面是会越来越低，另外一方面大部分情况就没有办法做了。所以说，我们国家海关规定呢，个人进境邮寄物品单次的限额是一千块钱。也就是说，如果我一瓶香水在国外的售价超过一千了，那我就只能一瓶一瓶往国内寄。我们也知道国际物流的一个成本，对吧？然后这个一千块钱呢，港澳台地区限额是八百，其中不可拆分的产品除外。也就是像我刚才说的，我买一瓶香水超过一千了。然后这个就不算了，但是我买五百八十八的香水两瓶，它就不允许往里，就是国内来邮寄了。所以说这一千块钱的门槛儿，其实就是我们国内海淘发展的一个天花板了，因为我不能抄嘛。嗯，有这样一个例子，我不知道有有没有听节目的朋友是宝妈的哈、啊，从国外来买奶粉，我不知道你们有没有去这样的一部分听众。上次节目我有提到，就是我的一个朋友的奶粉碎了，是吧？然后他碎了，他也要交税，然后特别可怜的在这地上把奶粉都都这个收藏收起来，然后说回家蒸馒头，是吧？其实哈、啊，奶粉的一个代购是海淘啊、呃，它的一个非常大的一个市场，但是很多的一个跨境电商网站，它会来标注就是本。这个这一款的奶粉限购两罐儿，这是怎么理解呢？哈，理论上来说呢，一千块钱的一个限购金额，是不是我们可以啊、呃，按照两百块钱以内的奶粉，我们可以来买五罐儿，都在一千块钱以内。而且呢，你你反正我都要交税嘛，对吧？呃，一千块钱，呃，就是差不多是按照两百块钱一罐来征收的奶粉，百分之十，就是每罐我要交二十块钱。其实说到这就引出了另外一个概念，就叫免征税的额度，就是我们国家呢会对一定金额以下的这样的应征税额予以免除。呃，在一九九四年的海关法规定的时候，它的一个免征税的金额是五百，也就是说我大部分人进口到国内通过海淘的形式，它其实都不用交税，因为。你就算我买最贵的化妆品，我买九百九十九块钱一单的，然后我乘百分之五十，我才，呃，我数学不好啊，九百九十八吧，才四百九十九的税，那低于五百，其实我是不用交税的。所以在这个金额上，我们国家二零一零年的时候也进行了重大的调整，就是把原来的这个五百元降到了五十块钱。也就是说。虽然我买奶粉要征税，但是我的征税金额不到五十块钱的时候，其实我是不用来交税的。这个是国家海关给我的一个优惠的额度。那大家算算我刚才算的账，我买两罐奶粉的时候，是不是按照两百乘百分之十，一罐二十块钱来征收，两罐就是四十块钱的税？那我买三罐呢，就是六十块钱的税。四十我是不用给国家海关交税的，但是六十我就该交税了。所以一般来说呢，如果我们在海外去，呃，买一些产品，转运公司也会来帮我们备注不同类目它的一个完税金额，然后大家可以自行来计算一下你应征税收是不是高于五十。如果是高于五十，你整单都会被税。如果是低于五十，那大家就可以不用去交税了，而且它是符合我们国家海关的一个政策的。所以基本上奶粉限购五罐呢，已经成为了一些海淘网站目前的一个惯例了。呃，限购两罐 ，sorry 哈，呃，奶粉限购两罐，目前已经成为了很多海淘网站的一个惯例。那如果宝妈们想大量购买，比如说我买一箱六罐，这个时候大家就要进行拆分订单了。那拆分订单的时候呢，呃，其实它会造成很大物流成本的一个增加，呃，其实我们上上一期的节目有提到过，这个海淘网站它有个人型这个集邮跟备货两个模式，对吧？那其实呢，这些产品本来它是批量的运到了保税区的仓库以及自由贸易区的仓库。那其实我增加的还只是国内部分的成本，但是如果我是一个个人买家，呃，比如说我在德国去买爱他美的奶粉，其实，它要增加的更多的是国际物流的一个成本。所以说，很多宝妈们还是会选择一次购买五罐儿，呃，但是其实六罐儿就是一箱了，整体上还是呃造成了物流成本的一个极大的浪费。其实上一期还提到了我们国家的一个出境游购物的一个情况，对吧？那还是有很多的背包客，他选择人肉的形式往回背产品。其实我们国家在这方面也有相关的规定，就是入境旅客随身行李可以啊来背回来价值五千块钱以内的这样的一个有一个免征税额度。啊、呃，这个五千块钱也不是按照售价来算的，也是按照我们的一个呃完税价格来计算的。然后超出五千块钱的税呃免征税额度呢，会按照行邮税来征收。但是在五千块钱额度以内，还必须要符合我们正常的使用的习惯，而不是说明明明摆着大家就看到这个情况，它就是往里面人肉来背产品的，并不是这样。啊、呃，按照这个我们完税价格来说，五千块钱可以背回来二十五罐奶粉，对吧？但是其实海关查到你的时候，你再充足的理由，你也没有办法解释清楚，二十五罐奶粉是由个人来使用的。我记得之前看过一篇文章，特搞笑哈，啊，当然他不是进口跨境电商了，他是说这个男男的哈，呃，攒了很多很多的钱，就是为了亲自当面跟他的前女友说分手，然后他去法国，他的前女友在法国。他攒了很久法国的机票，然后他出关的时候就背着一大堆的姨妈巾，还有这个老干妈等等等等。然后理由就是他前女友只用了一个品牌的姨妈巾，而且在海外呢，老干妈也不是那么好买。然后就是，他就费了很久的劲哈、啊。因为他法语也不是很好，才给法国的海关讲明白他那些老干妈以及他的姨妈巾是做什么用的。最后他还说了一句，他的姨妈巾其实是尿不湿，因为他自己自己有一些这个生理上的缺陷。所以说，呃，我们国家的海关也是这样一个情况。那尽管这么严苛哈、啊，为什么海淘还是能发展的这么好呢？因为其实我们就是说，我们眼霜、精华、香水这样一百、一百五十块钱的一个呃税，一瓶要征这么多的税，它其实还是有很大很大的价格优势的。因为即便是百分之五十的一个征税额度，我们对比一般贸易，一会儿给大家算一笔账，大家就知道了。那我们会发现，上次我买锅耳瓢盆并没有缴税，对吧？因为海关清关，它整体上来说还是一个非常大的一个订单量，它不可能做到每一个产品、每一订单都按照就是都让这个用户去海关交税，所以说一般情况下呢，这些国际贸易公司啊、呃，一些转运公司都会。标注它产品一个被抽查的概率，啊、呃，特别是如果走一些上次我们说的邮政的一个绿色清关通道，它基本上被查到的概率还是蛮小的。所以上次我买锅的时候也是，呃 ，DHL 的公司直接到国内是选择邮政。那我们下面来说一般贸易哈，一般贸易呢就就就非常复杂了，嗯哼。因为我们还是拿化妆品举例，因为大家都认为化妆品是暴力，今天呢，莫言要在这里给大家洗白一下化妆品所谓的暴力。而、哎、且说到这儿呢，其实要说一句，莫言后面要做一档视频自媒体的节目，呃，基本上呢内容已经准备了几期，然后呢马上就要拍摄了。拍摄完了之后呢，其实这样的一档节目主要是针对买家的。那其实有非常重要的一期就是会大家给大家算成本哈。今天先帮化妆品来洗白一下。化妆品是这样的，我们进口化妆品呢，要给如果是一般贸易，就是我刚刚说的那些大批量进来，然后再找下家或者是供到专柜，我们会发现很多有趣的现象。就是如果在京东上买，买你看前段时间我买那个施华蔻的发蜡。嗯、呃，一瓶大概是六十多块钱，但是呢，长得一模一样的一个进口的发蜡，它就要到一百二十多块钱。然后呢，很多人都会觉得，嗯、呃，进口的产品比国产的质量要好。这个已经是说很多化妆品它的一个心照不宣的事儿了。因为，嗯，只有我们国家把最好的产品都出口了，但是别的国家大部分把品控最好的产品留给了自己国家。那。为什么会差这么多的价格？因为是这样，我们国家的化妆品呢要征收三笔税。第一个呢，我们就是关税，一般贸易的进口关税；第二个呢是消费税；第三个呢是增值税。也就是说，我们国家的关税税率是百分之十，消费税的税率呢是百分之三十，然后增值税的税率是百分之十七。大家从这个数学好的小伙伴从大面上一算，大概是百分之四十七的一个税，对吧？其实我告诉你们，你们这样算是错的，<笑>因为按照我们国家的一个计算税收的一个标准，我们把所有的税加起来，差不多要征到百分之八十三点九。我来帮大家算一下哈，关税的计算方法是这样的：是产品的到岸价格乘以一加上关税税率。也就是说哈，我们刚才虽然说我们的香水呃，按照个人行邮的话，完税价格是三百，但是有很多的产品，你比如说我刚才说的迪奥真我，他他从国外买，它五百多块钱，他就已经超出三百了。那不好意思，如果到案价格是五百，我要按照五百来计算这样的一个费用。好，那我们就算目前这一个产品它的到案价格是五百，那五百乘以。一加关税税率，也就是五百要乘以百分之一百一，对不对？它就是五十五块钱的关税，这是第一个税种。大家别着急哈，我今天会把所有涉及到的公式罗列到今天节目简介的下方，大家可以找有节目简介的渠道来进行收听，这样就可以看得比较方便。同时这一段的内容大家可以多听几遍哈。那消费税是怎么算的啊？消费税是到案价格。乘以一加上关税税率，再比上一减去消费税率，再乘以消费税的税率。刚才我们说过，消费税是百分之三十，对吧？那如果到案价格是五百块钱，那它就是五百乘以一加上百分之十，再比上一减百分之十，再乘呃一减百分之三十。最后再乘以百分之三十，也就是说，他要交23、三二二百三块5毛7的这样的一个税，是作为消费税。那增值税的百分之十七是怎么算的？同样是拿到案价格乘以一加上关税税率，比上一减去消费税税率，然后乘以增值税税率。也就是说，五百块钱乘以一加上百分之十，再比上一减去百分之三十，再乘以百分之十七，最后我们是要交是一百三十块六左右的一个增值税。然后我们把上述的税种进行叠加，也就是说，五百块钱到案的产品，我一共要交纳。呃，九百一十九块三毛钱的一个税收，也就是说，它的总价就变成了一千四百一十九块三。也就是实际上，我们的征税标准呢，按照五百乘以一加百分之八十三点九，也就是最终我们的一个交完税的产品，它的成本我们不能算成本啊，就是它的一个价格就已经达到了一千四百一十九块三。当然，可能五百块钱以内，它还有这个利润的哈。这个我们不能按成本来算的。大家会发现哈，我们买东西，化妆品真的不是一个暴利的行业。所以说，为什么要替它洗白？因为之前我有个客户是做红酒的，红酒也是这样的一个征税标准。它的这个关税税率是百分之呃呃，它的消费税是百分之十四，要比化妆品稍微少一点。然后关税是百分之十，增值税百分之十七，其他的没有什么变化。所以说，嗯、呃，我们认为的暴利行业，其实是因为我们国家的税率太高了。大家想一下，我刚说的京东的真我香水，大家还记得吧？也就是在海外的一个售价，合成人民币是五百八十八块钱。那好的，那我按照百分之八十三点九来交税的话，其实我交完税的价格就是一千零八十一块三毛钱了。你们知道吧？所以大家想一下，我进口的产品能不贵吗？特别是进口的化妆品、进口的酒。但是其实这些商家他，呃，我记得之前有一张图是罗列了兰蔻小黑瓶它的一个成本价。那其实商家真的不是很黑心哈，真的是，进口的税太高了。当然了。也有不同品牌在不同国家它的一个税制差的歧视，呃，这个我们是不能排除的，呃，因为每个国家的消费能力、它的人群定位都是不一样的。其实莫言公司就是非常了解中国各人群定位的细分哈，呃，所以说海外的品牌都赶紧找我们吧哈哈，那你要想进入中国市场，我们能为你提供非常完善的咨询服务的，呃，请放心，请相信我们的服务能力。啊、呃，那最后呢？其实，呃，其实这个关于海淘还有很多很多话要跟大家说哈。其实今天又说不完了，因为有半个小时了。那其实最后呢，要跟大家呃分享一个事儿吧，就是大家发没发现，我们去机场买东西的时候，呃，或者是呃海外有一些免税店，发现没有？所谓的免税店是这样的，我们刚刚说的那个化妆品的事儿。其实每一个国家它都要交营业税跟增值税的，只是大家差在关税上，对吧？我前段时间呢在德国买这个尼巴金的时候，然后我在德国下单的时候呢，他就会把德国如果我有两种方式，如果我选择的是直邮到中国，他就会先减掉德国国内的一个百分之十九的呃增值税。和呃营业税，然后减掉这部分之后，然后他再按照完这个扣完税的价格给我寄到中国，那这样的话呢，我就会省在税上，对吧？但是我运费的直邮就会高一些。第二种方法呢，就是我选择德国的转运公司，那这个时候呢，他会他不退给我百分之十九，然后他会直接寄到转运公司，但是呢，运费上我就会便宜很多，真的是这样。所以说。呃，我们就会在海外会有很多免税店，但是为什么我们出境游的时候购物非常多？因为我在国内退完了税，在国外退完了税、免完税之后，我在国内我还有五千的免征税的额度哈、啊，对吧？然后这个时候呢，我就不需要再进行这个交税了，所以说呢，我就会比我境外海淘还要便宜，这也就是为什么我们还有很多人肉背包客。来进行这个人肉往回背产品的一个海淘的简单粗暴的运营,营方式。那其实这期节目为什么推荐大家多听两遍哈、啊？就是因为你们多听完了之后，你们会发现，呃，有很多小的方法是让你们来规避这个税的方式。因为我是一个正能量的节目，<笑>所以说，我就不便于跟大家说如何避税了哈。呃，也不叫避税，叫合理合法的来减税。我就不便于这样跟大家说了哈，所以你们多听几遍，自己参悟哈。作为师傅领进门啊，修行在个人哈、啊。今天是莫爷领进门，修行就在各位的参悟了哈。那后面这一期节目呢，我可能还会跟大家来说海淘跟跨境电商，但是也可能会增加新的节目内容。所以说啊，到时看我的心情，还有这一期你们转发以及留言的情况好不好？啊，那好了，那本期莫说电商，嗯，嘿。嘿，本期的莫说电商哈，那个话都不会说，嘴皮子都半涮了。本期的莫说电商就到这里，我是莫爷,爷，小伙伴们，我们下期再见喽，拜拜。